0: Drahí poslucháči radia Mária, my vás srdečne vítame pri počúvaní relácie Radosť viery. Dnes sa Klára Kolárova porozpráva s pátrom Michalom Vrtákom. A v tejto chvíli už odovzdávame slovo Kláre do
1: štúdia. Pochválený bude Ježiš Kristus, milí poslucháči. Srdečne pozdravujem a vítam pátra Michala Vrtáka, kniaza kňaza verbistu, misionára misionára na Kube ale aj môjho dobrého priateľa ktorého som sprevádzala na seminári tu v Bratislave odoznáva mu slovo a prvá, jeho, prvá otázka na ňo je vaše svedectvo viery, kedy ste spoznali Boha a nadobudli živý vzťah s ním aj nám trošku porozprávaj o sebe, Michal, odkiaľ pochádzaš ktoré je tvoje rodisko a
2: Ďakujem, požehnaný večer, teda aj poslucháčom. Je to taká obširná otázka. Ako správny slovák som bol pokrstený ako malé dieťa, keď sa k tomu veľmi nedá vyjadrovať. A niekedy ako tak trošku zlý vtip po Birmovke som od Viery, tak trošku odpadol a odišiel. A mal som pocit, že potrebujem nájsť vlastnú cestu, že si potrebujem čosi ako si pre seba dokázať a nechcel som len príjmať niečo, čo je zvonka dané. Chcel som sám objaviť tú hĺbku, o ktorej som počúvala nikdy som ju necítil vo viere, nikdy predtým. A tak nejak to so mnou šlo až na vysokú školu, ktorú tiež tak asi Božej milosti a zo svojej lenivosti som mal v Ružomberku, pretože som tam študal žurnalistiku bol som prijatý bez skúšok a tak sa už nechcelo ísť na iné príjmacie, a skúšky na vysokú školu. a. Tak to bola taká cesta, že napriek tomu, že som kvázi odpadol od viery po Birmovke po deviatom ročníku, tak som sa rozhodol, že mi to nevadí, že je to tá katolícka univerzita, že nevadí, že je to niečo s církvou, ktorú ja som v podstate už nechal kdesi, kdesi v úzadí, lebo som mal pocit, že... Sám si viem vytvoriť lepšiu štruktúru vlastného boha do verecka, ktorý by mi lepšie rozumel. A šiel som študať žurnalistiku do Rožemberka. No a, jak sa vraví, čo čard nechcel. A boli tam skvelí veriaci, spolužiaci, ktorí mali živú vieru. A to som ja nepoznal zo, zo, zo svojej dediny. Nepoznal som to nejak zo spoločenstva, ktoré, tvo, ktoré tvorilo vtedy, keď som bol ja dieťa, moju fárnosť. To bol prvý moment, kedy som si povedal, že možno je tam čosi viac, že možno by som mal dať tomu šancu. A tak postupne sa to nábaľovalo cez rôzne zážitky a, a stretnutia, ktoré vyvrcholil vlastne, keď som bol tretiak vnitre na Kalvári, kam som bol pozvaný stráviť veľkonočné trojdnie spolu s množstvom iných mladých ľudí, ktorí sa tam stretli zo svojej vôle. Nikto im nič nedal, nikto, nikto ich k ničomu nenútil. A ja som tam išiel najmä preto, lebo som ešte nitru nepoznal. Som si hovoril, tam som ešte nikdy nebol. Dobre, idem s tebou, lebo pozval spolužiak. Ale keď som videl tých mladých, keď som akosi, m- možno podvedome žiarlil na to, že oni, oni majú niečo, čo, čo ja nechápem, čomu nerozumiem. Tú, tú živú radosť. Tak som sa tak zamyslel, že možno je tam čosi viac a mal by som dať Bohu ešte šancu. No a to bolo asi, nie, asi to bolo v treťom ročníku na žurnalistike. Tak som povedal, tak Pánu Bohu, že dobre, tak mi zariať ten život trošku inak podľa seba. A ja ťa budem nasledovať. Hej, že najprv som si dal svoje podmienky, nejaké dobre katolické devče pošli do života a ono sa to stalo a začali sme spolu chodiť, bolo to všetko fajn, ale zrazu ten pocit, že chcem ešte viac, aj od Boha, aj od, 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 od tej viery, zrazu to, ako je si, obmedzenie na jedného človeka nebolo dostačujúce. To srdce ako si sa cítilo stále, že ešte sa potrebuje zaplniť ďalšími a ďalšími ľuďmi. A tak... V 5. ročníku na žurnalistike som si zopakoval tú cestu na Kalváriu. A tam po takom dosť intenzívnom duchovnom zážitku, takom skutočnom vnútornom obrátení na Veľký piatok pred prázdnym bohostánkom, som, som tak Bohu povedal áno na čokoľvek, čo by o mňa chcel. No a vtedy tak zaznelo, že tak, tak buď môj. A keď som nevidel, kde inde, ako tam, kde som sa práve nachádzal, čo bolo vnitre na kalvári a to boli verbisti, tak som vstúpil k verbistom, hoci som v tom čase vlastne nevedel, čo to rehoľa je. <laughs> a tak to, to, to by bolo asi tak zo začiatku. No. Ale v rodine nás viedli k tomu. Moji rojčia boli veriaci od mala. Mama bola veľká marianská ctiteľka, takže tam, tam naozaj tá, tá viera bola vždy hlboká. Len samozrejme... Mama aj kvôli rôznym chorobám nemohla chodiť vždy do kostola. A my sme vždy za ako deti cítili, že, že máme slobodu, že rodičia nás vychovali, ale my musíme hľadať ten osobný vzťah, lebo bez toho to nemá cenu. Lebo my vlastne môžeme viac ublížiť, keď človeka nutíme proti jeho vôli, keď on nenašil svoju osobnú cestu k Bohu. A vtedy naozaj to bol taký čas, kedy mama sa modlila za mňa denne rúženec. A to bolo ešte teda pred tým obrátením a ja som jej robil naproti, napríklad na Veľký piatok som sa pred ňou pašteku otvoril, aby som jej ukázal, že však tá jej viera, no na čo jej to je. A potom, keď som sa obrátil, tak to bolo veľmi také silné, že vlastne to bolo mamou uh, vymodlené obrátenie, hej? že tie, tie jej ružence, tie jej obety, ta jej vytrvalosť, že to jak sveta Monika, že proste, že dobre. Teraz si sa rozhodli s vlastnou cestou, proti Bohu a tak, ale... Ja ťa budem mať stále, každý deň, aj dvakrát, trikrát vo svojich modlitbách. Ono to tak naozaj šlo dlho, niekoľko rokov, až do toho momentu obrátenia, kedy som ja prišiel domov a hovorím mami, oci, som sa rozhodol ísť k verbistom. Tak prvá otázka mojej mami bola, a to je nejaká sekta? Keď som myslel, že nie, to je normálne, v rehuľa, v katolíckej církvi, tak sa rozplakala od radosti, že, že konečne. Tak to bolo krásne, no. A otec sa iba tak uistil, že či dokončím školu, lebo že predsa len má nejakú poistku. Ja hovorím, no tak to je, to je detail. To už bolo práca napísaná, už jedna noha bola zoštatnicovaná. Takže to bolo, to bolo také milé, že to prišlo v ten správny čas, že naozaj keď človek žije odovzdanosti, tak potom všetko sa začína naplniať to, čo zažil ako dieťa, na čo ho pripravili rodičia. Len je to už s sprídanou hodnotou toho osobného, tej, tej osobnej skúsenosti s Bohom. Čiže to bolo moje obrátenie a moje rodine teda to, myslím si, že ne, ne, neurobilo veľký rozruch, lebo však sa rešpektuje slobodná vôľa každého. Mám teda ešte dve mladšie sestry a staršieho brata a myslím si, že to celkom dobre prijali aj oni, že majú v rodine momentálne kniaza, misionára
1: stále ich stretávame na, na, na vašich podujatiach <coughs> verbistických, tak sme šťastní, aj vaši sme stretávali a spoznávame aj celú verbistickú rodinu. Tu si už odpovedal aj na ďalšiu otázočku, že prečo si u tých verbistov, ale keď si... Bol...
2: iného som nepoznal, <laughs>
1: Ale keďže si bol vysvetený v Nitre, tak potom kam smerovali tvoje kroky po vysviacké, ktoré miesto sa stalo tvojim pôsobením a čo bolo pre teba najťažším prekvapením po príchode.
2: No, ešte prvé mesiace po vysviačke som bol kaplánom priamo v Nitre na Kalvárii. To bolo taký, že, že ten prvý kňarský rozbeh. <laughs> Ale hneď potom, ešte v tom istom roku, som odišiel na Kubu kde vlastne pôsobím od roku 2017. Od prvého stretnutia, ktoré bolo... Prvého prvého príchodu na Kubu som pôsobil ako výpomocný duchovný vo farnosti. Neskôr som bol v Havane ako farár potom som vypomáhal ešte v ďalšej farnosti, potom ma poslali do biblického centra. Tých úloh bolo veľa niektoré sa sklbili, niektoré sa vymenili. A s tým, že som bol jeden z posledných misionárov, čo prišiel na Kubu, tak vlastne najprv so mnou plátali diery. Mm. Lebo všade je tam potreba. Na celej Kube je tak 300 kňazov, na ostrou, ktorý má oficiálne 11 miliónov obyvateľov, čiže je to skutočne málo. Keby mal niekto záujem, nech sa prihlási. Určite ho radi uvidíme na kube.
1: Tak pozývame takto aj milých poslucháčov. Ak majú aj na teba nejakú otázočku, môžu, sa, môžu nám zavolať na telefónne číslo 02-32-11-72-70. A ja sa spýtam ešte Michala, koľko aj trvalo nejaké takto... Tá príprava tej rečia. koľko, ešte nám ešte toto trošku povedz, že určite tá reč je veľmi dôležitá v tvojom pôsobení, tak kde si sa ako pripravoval?
2: Ono vždy je, vždy je dôležité vedieť, rozprávať, ale ono aj v duchu toho nášho svetého Jozefa Frajna Demeca, ktorý bol náš ako verbista prvý misionár v Číne a to najdôležitejšie je má ten jazyk lásky vedieť pristupovať k ľuďom a ale je pravda, že bez toho miestneho jazyka by to nešlo. Na kúbe sa hovorí španielské, ja som mal vlastne tú výhodu, že ešte ako študent som bol dva roky v Mexiku. To je v rámci nášej prípravy misionárskej. Je to taký rok pastoračnej praxe a keďže ja som mal v krajine s cudzou kultúrovou rečou, tak sa venuje prvý rok štúdiu na univerzite danému jazyku a potom aj kultúre. A ten druhý rok je až vlastne tá pastoračná prax, ktorú si všetci musia odkrútiť, aspoň u nás v Reholi. A teda to mi veľmi pomohlo, lebo predsa len za dva roky a s ročným kurzom sa človek dokáže dosť dobre naučiť ten jazyk. A najmä, keď žije v tom prostredí, lebo to nič nenahradí to prírodzené učenie, ako keď človek žije priamo s ľuďmi, ktorí hovoria španielsky, čo je teda jazyk, ktorým sa hovorí na kube. Aj keď tá španielčina samozrejme nie je úplne rovnaká. Ona sa líši, v každom štáte majú svoje výrazy pre niektoré veci, ale už sa dá dorozumieť. Už je to, už je to čosi, čo ich spája v tej Latinskej Amerike. Je to trošku podobné ako s angličtinou. Hej, že Angličtina v Indii, angličtina v Austrálii a v Amerike. Môže mať rozdiely, ale človek sa dokáže dorozumieť.
1: Áno, takže španiel, spani, Španielština a Opiš nám aj v krátkosti trošku Kubu. Aká je Kuba? Aké sú tam zvyky? Aká je kuchyňa? Možno tej kuchyni nie je až taká bohatá. Keďže je tam teraz taká chudoba, tak opíš nám trošku aj mentalitu ľudí.
2: Kuba asi mnohí vedia. Teraz bola dosť propagovaná na Slovensku, kvôli nie, určitým letom, ktoré sa pre turistov konajú priamo z Bratislavy na Kubu. Je to turistická krajina. Je to krajina tropická, by sa dalo povedať, aj keď teraz subtropická, ale pre Slovaka je tam naozaj veľmi teplo. Je tam nádherná príroda pokolí mora, lebo je to súostrovie, ktoré sa skladá z viac ako tisíc ostrovov, aj keď sa samozrejme najznámejší ostrov Kuba, po ktorom nesie aj krajina názov. No tie Tie pláže sú práve dôvod, prečo je to tak obľúbené pre turistov. Žiaľ, tie miestni nemajú toľko šťastia, že by mohli navštíviť pláže. Tí, čo bývajú ďalej od pobrežia, sú aj viazaní tým, že potrebujú odpracovať v podstate každý deň, aby na ten ďalší deň mali čo jesť. A tak sa stretnete s človekom, ktorý má 50-60 rokov a v živote nevidel more. A rozmýšľate, ako je to možné. Ale potom si treba uvedomiť, že aj tá Kuba no, veľkosťou pripomína Československou po prvej svetovej vojne. Hej, že od, od Chebu až, až po koniec podkarpatskej Rusy, že približne aj tvárom, aj dĺžkou by to zodpovedalo tomu, ak, ak, aký veľký je ten ostrov. A teraz, keď niekto býva niekde uprostred, tak aj keď sa to zdá, že k moru je to len nejakých 50 kilometrov, no, tak to je strašne veľa pre neho, pretože tam veľmi nefunguje doprava, veľmi nefungujú tie, tie bežné spôsoby prepravy. Väčšom v mestách sú to koče, ktoré ťahajú kone, alebo na dedinách voli zapriahnuté v nejakom záprahu. A to je, to je tá istá doprava, pretože naozaj liter benzínu teraz vás vidie aj na 5 dolárov, čiže ľudia si to nemôžu dovoliť. No. Kuchyňa, kubánska? <laughs> to je samostatná otázka. Pretože najznámejšia kubánska kuchyňa sa serviruje v Miami. <laughs> a Kubánci teda žijú vo veľkom v Miami, tí, ktorí emigrovali. A tam, ako si sa im podarilo udržať tú klasickú kubánsku kuchyňu so všetkými tými delikatesami, ktoré dokážu z bravčového mesa, zo zeleniny a chleba pripraviť, realita na Kube. No, je skôr taká dvojzložková, že základnou potravinou je rýža, ktorú doplňa fazula. Toto obohatené o nejaké zelené banány, ktoré sa jedia. Zelené nie, pretože boli nedozreté, ale to je druh, ktorý oni vyprážajú alebo varia. A potom rôzne druhy zeleniny, ktoré tu nemáme. Takže to je, to je taká typická dieta kubánca.
1: Áno. A koľko sa rábajú kubánci?
2: No priemerný plat v eurách by sa to dalo vyčísliť tak asi na 35 eur mesačne.
1: 35 eur a 5 eur stojí benzín. Tak... Plus
2: minus, áno. Lebo na kube euro a dolár je 1 k 1. No, neviem, ako je to presne u nás. Je to, je to veľký rozdiel, áno, naozaj, že v tom, že koľko stoja veci alebo že v podstate to, čo nakúpime my v obchode teoreticky, oni majú v obchodoch, ktoré sú za doláre, respektíve ako boli za eurá, len oni zarábajú v pesos. Čiže aby si mohli niečo dovoliť, potrebujú si zameniť jednej pro peniaze, už tam stratia. A potom, aby vôbec niečo dokázali kúpiť, tak potrebujú aspoň 2-3 platy našetriť.
1: Hej, tak nie je to jednoduché. Milí poslucháči, srdečne vás pozdravujem pri počúvaní relácie Radosť viery. Som veľmi rada, že v štúdiu môžem opäť privítať, alebo teda sa rozprávam s hosťom, s našim misionárom, kniazom, verbistom, pátrom Michalom Vrtákom, ktorý pôsobí na misiách na Kube. My sa roz, sme sa doteraz rozprávali o, o Michalovi, o jeho ceste, jeho viere. Teraz sme sa začali rozprávať o Kube a ďalšiu otázočku, poprosím ho tiež trošku viac porozprávať o Kube o tom viem, že nie je si tam sám že práve od verbistov je tam ešte páter Lukáš a páter Radko a tak viac porozprávať o pôsobení vás, kňazov na Kube a koľko je tam kňazov a odkiaľ sú
2: ano, Ja som vlastne z troch verbistov ten posledný Slovák, ktorý sa dostal na Kubu pred šiestimi rokmi Prvý tam bol Radko Kotra, ktorý už v januári bude 16. rok, jeho misie na Kube. A po februári, myslím, 12 rokov, čo je tam a Lukáš Mizerák. Je to taká ťažšia misia, pretože človek si musí uvedomiť, že je ťažko ohlasovať bože slovo niekomu, kto to dva dny nie je dol, Tak v podstate veľkú časť, Našej misie tvorí zabezpečovať charitatívne programy, máme také vývarovne pre chudobných a je na nás zháňať niekde jedlo, a jedlo, ktoré je, také ešte, ešte by som povedal, že dostupné, hej, že patrí k tým základným surovinám, ale miestni si ho nemôžu kúpiť a vlastne na to my máme rôzne zbierky, či už v rámci Rehole, alebo aj tá, ktorá bola na Slovensku a má za cieľ práve pomáhať týmto ľuďom, ktorí sú nie, že by nechceli alebo nemali príjmy, majú, ale ne, nevystačia im, aby, aby mali každý deň stravu. A vlastne tieto komedory, tieto vývarovne pre chudobných, takmer v každej farnosti zabezpečujú aspoň pre tých najzraniteľnejších jedno teplé jedlo, ktoré väčšina ľudí si rozdelí na dve. Okrem teda nás troch, ktorí sme zo Slovenska, tak ešte tam pôsobia traja indoneskí kňazí, dvaja filipínsky, jeden argentínčan a traja poliaci. Čiže nás je celkom ako taká pekná hrstka verbistov. A okrem toho, ja som spomenul, že je na kube 300 kniazov, ale práve polovicu z nich tvoria cudzinci. Domácich kňazov je veľmi málo a mnohí z nich sú ako to povedať, no, seniori, Pomaly v dôchodkovom veku, ale, ale naozaj veľmi, veľmi aktívny, lebo tam teda kniaz do dôchodku prakticky neodchádza a vytrvá až, až, až do konca. No, len chýbajú tí, tí domáci kňazi. tak to možno aj taká prozba, že tí, ktorí sa módlia za misie, aby tak si zvlášť spomenuli za kňazov a povolania pre Kubu. To by som bol veľmi vďačný.
1: Takže tvoja úloha je tiež vlastne <hým> starať sa o tých chudobných. Áno. Aj my sme na Krúpienske tu v Bratislave mali misijný jarmo, ktorý tiež bol venovaný na Kubu, z čoho sme tiež šťastní, tak zapájame takto aj našich poslucháčov, či už v modlitbe alebo nejakou korunkou. A ešte vlastne tá tvoja farnosť, okrem toho, že... Tam až tak chodí váš povedzme aj do školy, alebo ako je to tam v školách? Nie,
2: na Kube sa do škôl nesmie chodiť, ako kniazy, rehoľníci nemajú povolený vstup do škôl. Preca len je to iné zriadenie, iný režim. Kuba však to asi mnohí vedia, že je tam ešte stále komunistické zriadenie, ktoré, ale vďaka Bohu, od roku 1992 v ústave umožňuje slobodu význania to znamená, že neexistujú oficiálne žiadne postihy za to, že človek je veriaci. Nemalo by to prekážať v žiadnom zamestnaní. Zámerne volím formuláciu, aké volím, s podmienovacím spôsobom, že by to nemalo vadiť. Už hádam poslucháč pochopí. Ale teda našou funkciou je naozaj iba a vlastne aj tie vývarovne môžu byť iba priamo vo farnosti, ktoré sú spojené buď s kaplnkou, alebo s kostolom, alebo s farou. Nemáme dovolené pôsobiť mimo. Ani by to nebolo nejak veľmi dobre príjmané, lebo väčšina kubancov nie je katolíkov, kresťanov, takže oni to nie tak úplne chápu, neúplne to prijímajú. Samozrejme, keď im niekto ponúka pomoc, tú príjmu, ale už keby začal z evangelizáciou a keby, keby to chcel robiť na uliciach, tak to asi by na neho zavolali policiu. Hej. No. Ja ešte teda okrem toho, že som aj vo farnosti aktívny, tak ešte mám na starosti v rámci Kuby biblický apoštolát za, za našu reholu, za verbistov. Čo, s čím vlastne súvisí aj to, že momentálne spravujem biblické centrum, ktoré je vo Lgine. Žiaľ, za posledné týry roky sa tak skomplikovala situácia, že je nemožné nejako organizovať ľudí, aby prichádzali do centra. Takže práve pracujeme na nejakom novom spôsobe, ako im odovzávať rôzne biblické kurzy, aby to bolo ako tak schodné. Lebo nie je možné, aby ľudia prichádzali do centra. Naozaj tá, tá doprava... Te možnosti sú veľmi ťažké v súčasnosti.
1: Áno. Po svojom pôsobisku si bol zodpovedný aj na organizáciu, za organizáciu Svetových dní mládeže v Paname. Čo konkrétne bolo tvojou úlohou?
2: To už bolo dávno, ale teda to bolo ale... v rámci diecezy. Nie, nie, že za celú kubu, ale v rámci diecezy, v ktorej som pôsobil. To bola dieceza Bayamo Mansanillo, jedna z tých najmladších diecez. A išlo skôr o to, že my sme mali Napísaný program niekoľkých stretnutí, kde teda sa venoval ten, ten program tematicky stretnutiu Svetových dní mládeži a sa tam rozoberali rôzne témy s mladými, či už je to sebapoznanie, odpustenie aj sebe, aj iným, pretože naozaj Kuba trpí v mnohom ako morálnym úpadkom väčšina rodiny je neúplných. Ja som za svojich 6 rokov na Kube spoznal len dve kompletné rodiny, ktoré by fungovali akože muža a žena, ktorí sú spolu aj zosobášení so a majú deti len medzi sebou. A to vypoveda samé o sebe, že je to veľká vzácnosť, aby, aby tam mohlo niečo vzniknúť z tej rodiny, pretože väčšina rodín je tvorená mamou, starou mamou a deťmi, pretože muži po absentujú v rodinách.
1: Takže prechádzajú okolo, ako to nám raz povedal Lukáš, bohužiaľ. Tak takto paname. A... <kým> Okrem iného, si bol poverený aj vedením centra v tom meste... Holgín. a Ol- áno, čo konkrétne si tam mal na, na starozáka, bola tvoja úloha tam.
2: Je, je to práve to centrum, v ktorom ešte stále pôsobím a o ktorom ktoré som prebral v polovici covidu, dá sa povedať. Čiže nebolo veľmi možné sa nejako rozbehnúť alebo privítať ľudí u nás. A momentálne, ako som spomínal, hľadáme spôsob, ako priblížiť rôzne biblické kurzy do komunít. Začíname cez naše farnosti, kde si vieme pomôcť a kde vieme zorganizovať nejaký transport pre ľudí. Ten transport to nie je žiadny autobus alebo niečo, to sú skôr a, a, také nákladné autá so železnými lavičkami na korbe, kde sa zmestia aj 50 ľudí a tých vieme potom priviesť do centra farnosti, lebo si treba uvedomiť, že farnosti na Kube sú veľmi rozsiahle, môžu mať aj 100 km na, na dĺžku a tvorí ich mnoho mestečiek a dedín, čiže týchto ľudí tak priviesť na jedno miesto a tam potom vlastne uskutočni ten celodenný kurz na nejakú biblickú tému alebo o nejakej biblickej postave alebo vôbec len prehlbiť ich schopnosti čítať biblický text. Pretože mnohé tie texty možno aj pre Slovákov by boli veľmi ťažké a, a bez nejakého vedenia a trošku vysvetlenia je to také v podstate, že, že nevedia, čo čítajú a potom sa im to nechce, potom tomu nerozumejú. Nevnímajú to ako živé Božie slovo. A tieto kurzy práve na to, na to sú určené, aby, aby ľuďom približovali Sveté písmo ako živé Božie slovo, ktoré sa stále snaží a byť aktuálne aj v ich konkrétnych životoch.
1: Áno,
0: ďakujem. Drahí posluchači Rádia Mária, stále počúvate reláciu radosť Viery, kde sa rozpráva Klára Kolárova dnes s hostom, misionárom Pátrom Michalom Vrtákom. A my tu máme aj jednu posluchárskú otázku a to, či predchádzala tejto vašej službe na Kube. Pater Michal, aj nejaká špeciálna príprava, či si sa museli naučiť španielčinu vopred alebo teda nejako inak ste sa pripravovali?
2: V mojom prípade vlastne už tá španielčná bola zabehnutá trošku. Predsa len strával som medzi rokmi 2012 a 2014 a prax v Mexiku, kde som sa učil po španielsky. Ale samozrejme, keby prišiel nejaký nový misionár, tak práve tie prvé mesiace sa venujú tomu, aby sa naučil dobrý jazyk. Pretože vždy, vždy je dôležité, aby cez ten jazyk trošku pochopil aj kultúru a, a tak sa aj oťukal trošku v tom novom svete. Čiže tá príprava je, a samozrejme celý celý život v seminári sme vedení k tomu v našom ako reholnom seminári, kde máme zameranie na misie. Sme vedení k tomu, aby sme sa dokázali otvoriť tej novej kultúre, aby sme príliš nestrnuli alebo príliš nestuhli pred tou realitou, ktorú ktorú máme pred sebou, pretože je to iný svet, iné prežívanie, aj svetejom, že je iné prežívanie a viery na vonok, dovnútra. Je to, je to naozaj iný svet. My sme všetci katolíci, ale tá katolická viera je, je práve preto katolícká, univerzálna, lebo dokáže v sebe spojiť všetky tie rozdielné prežívania. Tak napríklad ako v Afrike je to úplne niečo iné, kde ľudia potrebujú aj svojim pohybom tela prežiť tú svetu omšu, tancom. A kubanci majú veľa z Latinskej Ameriky, ale aj z Afriky, pretože naozaj veľkú časť Kuby tvoria potomkovia a otrokov, ktorí boli na Kubu dovezení. Takže áno, treba sa na to pripravovať, ale ako verbista som na to bol pripravovaný už, už od začiatku no, v rámci seminára.
0: A čo vás osobne tak najviac prekvapilo práve na tej kultúre kubancov? Hmm, je... Možno aj nejaké jedlo, alebo možno nejaký prejav... No, kubanci, ako ono to je
2: tak vo všeobecnosti a potom na niektorých veriacich, ktorých, ktorých som mal možnosť spoznať. Lebo tak kubanec navonok je vždy veselý a mnohí majú naozaj z toho taký pocit. Aj turisti keď tam chodia, hovorí, oni sú strašne veselí. Oni sú takí, takí, že len oslavovať, len tešiť sa zo života. A počas, keď človek tam žije, zistí, že taký sú ale vždy iba voči tým, ktorých nepoznajú. Kubaniec akoby nechcel ukázať tú svoju ústarostenú tvár, hoci komu. On by naozaj dal čokoľvek, aby si mysleli, že sa má dobré, že mu nič nechýba. Nechce, aby človek, ktorý ho nepozná, ktorý s ním nemá žiaden kontakt, ktorý ho vidí raz v živote, aby mal s neho zlý dojem. Čiže toto je taká, taká špecifická vlastnosť, ktorú som ja odpozoroval na Kube. A je to zaujímavé, že potom, keď človek niekoho spozná bližšie, keď už, a, dajme tomu, sú to roky, kedy sa človek rozpráva s niekým, tak vtedy sa mu dokáže tak viac otvoriť a dokáže o problémoch v rodine rozprávať. Ale to človek nemôže čakať počas prvého roka. Ja keď som bol prvý rok vo farnosti, tak ľudia, všetko bolo krásne, všetko bolo nádherné. A vlastne nikdy vám nezverili nejaké svoje starosti, lebo ste boli ešte noví. Ste boli niekto neoťukaní. A takým sa nehovorí zle. Takým sa nehovorí vôbec o starostiach. A to môže práve navodiť aj ten dojem turistov, že kubanci sú stále veselí, stále tancujú, stále sa radujú. A tá realita je niekedy oveľa, o, o, oveľa bolestivejšia, ale v nich je to. Vedie to proste prejsť a, a nejak sa nestrachovať, a hlavne neukázať iným, aby, aby, aby si o vás nemysleli niečo zlé. No a potom, keď hovorím o veriacich ľuďoch, ktorí už žijú v nejakom spoločenstve, tak ma dokáže vždy tak nejak zahámbiť vnútorne, dokážu nájsť pomaly zrnko ryže, s ktorým sa ešte dokážu podeliť. Že my si povieme, že toto už ani nestojí za to, že to, že to by som už aj vyhodil. To už, to už nič. A, a ten človek ešte zistí, že neleží. mne to môže byť užitočné, ale ja sa s tým ešte s niekým podelím. Ja vždy spomínam na ten prvý príklad, ktorý sa mi stal, keď som práve pripravoval mladých na stretnutie do Panamy. A mali sme u nás na Fare také veľké stretnutie, kde sa teda pripravovalo jedlo. My sme dokázali zabezpečiť... Tak bar niečo neuveriteľné, že pre všetkých 40 účastníkov jedno kuracie stehnol a navarulo sa kopec rýže a teraz sme išli obedovať a jedno devča si sadlo takéž 18 ročné a do igelitového sáčku si odložila do kuracie stehnol a zjedla a začala jesť iba Barížu. tak som si jej prihovoril, že však ale to môže zjesť že to je, je dobre, však je pre každého že sa nemusí bať a ona mi nie, že ona si to vezme domov a večer sa o to podeli s bratom a mamou. Vtedy <laughs> by hrkli br- slzy, lebo naozaj som nechápal, ako človek tak jednoducho môže m- m- žiť, ale napriek tomu má v srdci, že sa chce podeliť o to malo čo má. Oni by to nevedeli. Oni by n- m- nikdy nezistili, že čo ona mala na obed, alebo že čo jedla. Ale, ale jednoducho, že v nej bolo to, že ona sa o to chce podeliť, lebo proste to nemajú bežne. A toto bolo také veľmi silné, aj také prebudenie, že že nikdy nemôžeme povedať, že nemáme sa o čo podeliť. My, My sme strašne bohatí, lebo tí, čo nič nemajú, sa dokážu podeliť, takže my sa máme vždy o čo podeliť. A keď sú to není financie, pretože naozaj tí ľudia sú chudobní, tak sa dokážu deliť o to veľké srdce, ktoré majú a myslím si, že v tomto, v tomto sú aj vzorom pre niektorých a môžu byť. Hej.
1: Vo farnosti, na ktorej pôsobíš, nám porozpráve, nám trošku o nej a trošku nám priblíž aj farnosti, kde sú povedzme naši Slováci, aby si nám priblížil našim poslucháčom pôsobenie teba aj ich
2: Ja ja teda vypomáham vo farnosti v meste Olgin, ktorú spravuje spolubrat Poliak, Patr Silvester, pretože ja spravujem to centrum a on spravuje farnosť. Ale nakoľko v nej bývam, tak som niečo ako kaplán by sa dalo povedať. Tá farnosť nie je úplne typická. Nemáme farský kostol. Farský kostol je v podstate garáž, ktorá nemá steny, iba strechu. A tam sa v nedeľu rozložia stoličky. Máme tam teda taký malý oltár drevený, ktorý sa vždy pekne vyzdobí. Bielým obrusom, kvety, to musí byť. Kríž a tam sa slúži nedeľná sveta omša, ktorá je v centre Fárnosti. A potom má Fárnosť ďalších 6 komunít. V niektorých sú kostoly, v niektorých komunitách dve komunity majú kostol. A v ostatných sa slúži buď v škôlkach, ktoré je centrum voľného času, to musím nazvať, ktoré spravujú reholné sestry a v ich priestoroch sa vlastne slúžia na tých dedinách alebo filiálkach Sv. Omše. A to je, je farons, v ktorej pôsobím ja, kde sa každý deň slúži Sv. Omša prakticky niekde inde. S tým, že v nedeľu sa snažíme slúžiť vo viacerých, ale nedá sa vo všetkých aj kvôli tomu, že nie je možné sa tak jednoducho presúvať medzi, medzi jednotlivými dedínami. Ďalší spolubrát, je Radko Kotra, ktorý je tam najdlhšie má veľmi veľkú farnosť, ktorá vlastne pozostáva z dvoch samostatných farností. Jedna má nádherný historický kostol, ktorý žiaľ treba pomaly začať opravovať. A druhá farnosť, ktorá patrí teda do jeho správy, má iba malú kaplnku, ktorú postavili nedávno na mieste, kde chcú postaviť kostol, ktorý tam pôvodne stál, ktorý žiaľ zničila, zničila tropická búrka a potom aj vyhorel za záhadných okolností. A teda už majú, majú povolenie, tak by mali začať stavať, ale teda s tým stavebným materiálom to nie je jednoduché. No a Lukáš Mizerák ten pôsobí vo farnosti Kajomambi, čo je jedna z tých najvzdialenejších od centra tak veľmi ďaleko od mesta Olgin. Je to viac ako 3 hodiny cesty autom, ak máte auto. A v tej farnosti vlastne dokázal za 10 rokov postaviť kostol. A čo je možno pre nás, Slovákov, to nie je nič významné. Hej, nikoho by to možno nedadchlo. No ale v tom kubánskom svete to je šialene rýchlo a je to neuveriteľné, pretože ľudia chodia okolo hoci, nie sú veriaci, pristavia sa, chcú vojznu, lebo neveria vlastným mučia, a on naozaj mal tú snahu. On sám tvrdí, že on nepostavil to, že to postavili ľudia. On je veľmi skromný, ale bez neho by to tí ľudia nepostavili, takže naozaj je to, je to nádherný, nádherný chrám, ktorý z Lároveň slúži aj ako fara, aj ako vývarovňa pre chudobných, aj ako pastoračné centrum. Je to teda obrovská budova, na ktorú kubanci neboli úplne zvyknutí, že všetko pod jednou strechou akoby, že je tam aj krásny chrám, ktorý je zasatený božskému srdcu, je tam aj tá fara, aj pastoračné priestory a teda sa mu podarilo ešte dostavať tam a, tú vývarovňu pre chudobných. A všetko je to v centre, lebo je to centrum mesta, kde kedy si stal kostol, ktorý zničil hurikán a ľudia sa tam neprestali nikdy schádzať na nedelné slávenie Omše. Tam vyrastli mangovníky, schádzali sa pod mangom, všetkých trápil, trápili množstva komárov, ktoré, ktoré tam boli, ale vďaka tomu vláda nikdy ani nepochybovala o tom, že teda dobre ten pozemok patrí cirkvi. Hoci je to v bezprostrednej blízkosti revolučného námestia, kde sa schádzajú na tie svoje oslavy, ale tento pozemok stále patril církvi a teda začali na ňom aj stavať ten kostol. A tento rok bol dostávaný a bol konsakrovaný dva týždne po Veľkej noci tomto roku. Takže to bola obrovská slávnosť, na ktorej majú podiel aj Slováci, ktorí sa skladali vlastne patrovým Lukášovi na tento kostol. A samozrejme aj pomoc z Nemecka, z Uéza, pretože... Si treba uvedomiť, že kým na Slovensku za 5-6 eur sa dá kúpiť vrec cementu, tak na Kube je to 50 eur. A s tým, že teda tie, tie možnosti sú tam limitované. Takže je to veľmi náročné. O to, o to väčšiu vďaku máme a cítime voči každému, kto sa podielal, či modlitbou, či finančne na tom, aby tam mohol tento kostol byť dostavaný.
1: Áno, do verbistickej rodiny patrí maj ja a Častokrát sa stretávame, buď už na stretnutiach aj s Pátrom Lukášom, aj s Radkom. A ako takú osobnú vec by som povedala, že keď som prišla do verbistickej rodiny, tak práve Páter Lukáš bol prvý kňaz, kto, ku ktorému som bola pozvaná na vysviatku. a, misi- a na Vysviacku, takže to som veľmi, veľmi šťastná, že sa teraz práve o ňom rozprávame, že teda má, má tam také úspechy a že som medzi vami verbistami. Je tam veľmi krásne, je tam veľmi dobre, lebo je to veľká, veľká oáza lásky. Veľká.
2: Ďaká. si misi rodine je požehnaním, ktorá vznikla. Vlastne ide o ľudí, ktorí naozaj tak, ako ty, prichádzajú so svojimi darmi zo svojho prostredia sovetského, ktoré ale premieňajú vlastne tým, že sa spájajú v tých našich modlitbách a charaktere rehole, že je misína, že propagujú misie a rozumejú tomu, že církev je misína a preto, preto je dôležité o tom rozprávať.
1: Áno. Ešte keď by sme rozprávali o Kube, vieš nám ešte tak trošku priblížiť, ako, služ, ako je slúžená bohoslúžba na Kube, A v čom je odlišla medzi Kubou a nami Slovákmi?
2: Tak samozrejme, samotná liturgia sa až tak veľmi neodlišuje. Skôr je toto prežívanie a ľudí, ktorí prichádzajú. Je ich menej, samozrejme. Na Kube nemám, aspoň v v kostoloch a v chrámoch, kde som slúžil Svetovomšie. Neprichádza toľko ľudí na Svetovomšu v nedelu ako u nás, ale zase záleží asi o ktorom mieste hovoríme. Možno niektorý poslucháč má podobnú skúsenosť, že žije v nejakej oblasti, kde nechodí veľa ľudí v nedeľu na umšu. Ale čo je špecifické je, že keďže tak dlho nemali napríklad možnosť sláviť Vianoce a v podstate Vianoce sa neslávili až, až do a príchodu Jana Pavla II. na Kubu, čo bolo v 98. roku. Ako si to vymizlo a nejak sa stratila tá, tá podstata a na Vianoce 25. decembra príde naomšo menej ľudí ako v bežnú nedelu. Ako si chýba ten kontakt s tým... Oni, oni si povedali však áno, Bože je na rodini, že to je dôležité, ale, ale tak nevnímajú to, že je to aj pre nich ako možnosť prežiť to spoločne ako, ako veriaca rodina. A aj preto, že do, dovtedy to bol vlastne pracovný deň a vždy niečo bolo. Ako si si sa vytratili tie tradície, ktoré pamätajú ešte 70. a 80. na Kube. Takže to je asi ten prvý rozdiel, že inak chápana inak prežívaná. A potom druhý rozdiel je, že je tam oveľa viac ľudí vo vyššom veku. Je to veľký nepomer. Hej. Ľudí nad 50 rokov, ktorí prichádzajú do chrámu a mladších. Tých mladších sú veľmi sporadicky medzi 20 a 40, tých by sme narátali na jednej ruke. A potom niekedy niektoré farnosti sú bohaté na deti, ktoré zdá sa, že miznú potom, keď dovršia nejakých 13-14 rokov. No ale oni nie, my sme samozrejme, oni sa snažia dostať mimo tohto ostrova a žiť s rodinou buď v Spojených štátoch, alebo v nejakej inej krajine. Takže ono to vyzerá tak zvláštne, že sú tam malé deti, skoro žiadni adolescenti, skoro žiadni dospelí a potom ľudia nad 50. To je taká kubánska realita.
1: Áno, A keď slavíte Svetu Omšu, máte tam gitaru, máte tam nejakú chudbu, s čím ste doprovádzani?
2: Väčšinou, pokiaľ niekto vie hrať na gitaru, tak to je ideálne, lebo kubanci sa rozpievajú veľmi ľahko samozrejme keby sme chceli zažiť niečo také ako na Slovensku kde krásne hrá organová hudba alebo niečo, tak to, to tam nie je asi by ani v tých podmienkach v tom horúcom a vlhkom vzduchu mm. veľmi dobre nefungovali tie organy a viac by ich bolo treba opravovať ale gitara niekedy tamburíny a podobné veci akože na všech funguje sú komunity, kde, kde sú teda len starí ľudia, starší, neviem ako to tak odhadnúť. V jednej komunite mi chodilo asi 5 ľudí, okolo 80-ky a možno jeden mladší. No a tí už teda moc nehrali na, na nástroje. A napriek tomu na slavnosti mali chúci zaspievať. No len problém bol v tom, že ja som tie ich nápevy nepoznal a oni čakali, že ja to potiahnem. Tak to boli také niekedy humorné situácie, že človek sa musí tak odosobniť, že teda dobre, chce s úctou a všetkým náležitým odslužiť tú svetú omšu, ale nechtiať zrozosmiaľ ľudí. No, tým, že zaspieval úplne inú melódiu, ktorá patrí k úplne inej skladbe, ale, ale ľudia to tak akože celkom vnímajú, že dobre, mal snahu, mal snahu, je, je náš, nebojí sa. A to, to je tiež jeden taký pekný moment, že niekedy nie sú tie nástroje, ale, ale chceme, chceme ešte sa radovať a spievať. Aj keď ja teda neviem spievať.
1: Čo by, si, čo by si chcel na záver odkázať našim poslucháčom, prípadne tým, ktorí sa rozhodujú o v svojom povolaní?
2: Asi nebať sa, sa rozhodnúť, lebo ja aj tak vnímam najviac v súčasnosti, že je mnoho mladých, a už nie tak mladých ľudí, ktorí stále skúmajú, ale ako si sa boja urobiť to rozhodnutie. A nemôžeme čakať, že Boh požehná rozhodnutie, keď ho neurobíme. A cítiť 100% istotu. Ja hovorím, to neviem, či niekedy ja som zažil, aby som mal 100% istotu o niečom. Každý deň však máme nejaké čiastkové istoty, nejaké čiastkové požehnania, veci okolo nás, ktoré sa nám dejú, ktoré nás utvrdzujú v tom, že to rozhodnutie bolo správne. Takže možno ich tak povzbudiť v tom, aby sa nebali urobiť rozhodnutie, ktoré môže zmeniť ich život, ktoré ich môže poslať možno do inej krajiny, aby tam slúžili, alebo ich možno pretvorí na ľudí, ktorí sa rozhodnú zasvetiť celý svoj život v nejakom kontemplatívnom kláštore a tak sa odovzdať úplne Bohu. Ale kým to rozhodnutie nespravíme, tak nemôžeme čakať to Bože požehnanie k tomu rozhodnutiu. Boh nám dal tú slobodu a on je naozaj veľmi trpezlivý, no, tak možno treba vedieť urobiť ten krok. A ja by som asi chcela aj tak poďakovať poslucháčom rádia Mária, že sú vytrvali v tej modlitbe, ktorá aj mňa priviedla späť k Bohu. Takže to, to tak povzbudiť, aby sme pamätali, že Matka aj skrze ten, tú modlitbu Rúženca je vždy prítomná v našich životoch a nás vie podržať v momentoch, o ktorých... Ani netušíme, že budeme potrebovať jej pomoc. A vie to tak veľmi pomôcť, keď o ľudí v našom živote prichádzame pri nejakých situáciách a skrze tú modlitbu ešte napriek tomu môžeme byť zjednotení. Naozaj, modlitba rúženca je jedna z najkrajších modlitieb, pretože človek nemôže tvrdiť, že no ja som hlúpi, ja to nechápem. Človek nemôže tvrdiť ani, že je príliš múdry na to, lebo tá modlitba má všetko. Je jednoduchá a je hlboká. Je jednoduchá pre toho, ktorý potrebuje jednoduchú modlitbu, je hlboká pre toho, ktorý chce rozjímať nad každým tajemstvom. Je, je to ideálna modlitba. Takže ďakujem poslucháčom, keď sa aj za mňa, aj za iných misionárov, aj za seba samých, aby boli dobrými svetkami a našej viery vo svete, jeden rúženec. Tu by som bol naozaj veľmi šťastný.
1: Ďakujem za rozhovor, Michal. A na záver by sme ťa veľmi pekne poprosili, aby si nám dal požehnanie ale najskôr v španielštine
2: a potom, a potom v slovenštine. slovenštine. Veľmi dobre. A... Takže prvýkrát si aj odpoviem sám, lebo asi, asi nikto nebude odpovedať po španielsky. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todo poderoso. Padre, Ijo, je ich Espiritu Santo, de sobre ustedes y permanezca para siempre. Amen. Amen. Pán s vami.
1: I s Duchom Tvojim.
2: Nech Vážená Všemohúci Trojediný Boh. Otec, I Syn, I Duch Svetý. Amen. Zostavajte v pokojich.
1: Bohu ďaká, milým poslucháčom, prejme pekný požehnaný čas. Páno Bohom.